0: ¿Buscas algo para ver, algo para leer, algo para escuchar? Para quedarte en casa, los piques culturales de José Mosle.
1: Ahora sí, José, ¿cómo estás? ¿Qué qué, ¿Cómo? qué? días de estreno? Estamos escuchando este temón de Coldplay que acaba de lanzar su nuevo disco.
0: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo Buen bien. viernes.
1: ¿Tú?
0: Buen fue? viernes, sí. De, sí, un espectáculo. ¿Vieron lo que es ese tema de Coldplay? ¡Qué
1: potencia! Tiene como una cosa medio Marilyn Manson al principio, ¿viste? Una... Ton, 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 ton.
0: <risa> sí, es que está recién salidito del horno este nuevo disco de Coldplay. Eh, salió hoy, básicamente, bueno, ayer a la medianoche, técnicamente, Music of the spheres se llama. Eh, y bueno, vuelve la banda británica Coldplay, que, que bueno, eh, había lanzado algunos singles en, en anticipación de, de este disco pero que viene con una propuesta completamente distinta, una propuesta como alienígena, no sé si sabían. ¿En serio? Sí, porque en realidad la, la idea para este disco eh, fue, según Chris Martin, que es obviamente el frontman de, de la banda, eh, que todos conocemos y queremos y adoramos, eh, y la idea dije, dijo que fue imaginarse como, como bandas de otros universos, intentaron hacer como un, un zoom out en el universo, dijo él, y el cosmos, como una metáfora, de las dificultades y lo maravillosa que es la vida en la Tierra, dice él, teniendo en cuenta que hay potencialmente una infinidad de variaciones de la vida. Entonces se plantearon, ¿cómo sería si nuestra música evolucionara en otro planeta? Y a partir de esa premisa crearon el álbum. Vieron que Chris Martin tiene como un vuelo ahí.
1: Sí, 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 sí siempre tiene bueno, como para... alguna, cosa, alguna cosa medio transgresora también.
0: Sí, sí, tal cual. Y bueno, además, eh, otra cosa que, que es interesante es que el disco, el, el disco fue producido por Max Martin, que es un, un productor netamente pop, ha producido con Taylor Swift, con Katy Perry, claro. eh, digo, a ver, eh, es, un, es un estilo distinto al que está apuntando Coldplay también, como intentando valer un poco el disco anterior que sacó, la verdad, a mí... Eh, que estuvo nominado a Grammy Album del Año A mí no gustó. me dio unas ganas de dormir la siesta sí. Importantes
1: Es verdad, me pasó lo mismo No sé si dormir la y siesta Y este disco no
0: como la... que, claro Es como que sale un poco de eso Además tiene colaboraciones con BTS Y con Selena Gomez Como que se, se ayornaron un poco también Chris Martin viajó a Corea del Sur Para grabar la colaboración con la, con la Boyband La colaboración se llama My Universe Y volvieron con ese tema Obviamente volvieron al primer número uno En Billboard desde... Desde Viva la Vida, no tienen un, un un número uno desde Viva la Vida en 2008 o sea, Eso te iba a decir, Viva la Vida o sea, unos cuantos años sí. o sea, Lo que pasa es que claro, BTS eh, arrastra, sí, arrastra sí, sí, sí. y arrastra
1: Arrastra y arrasa Tal
0: cual <risas> Tremendo Y, y saben que otra de las curiosidades de, esta, de este álbum es que eh, tiene 12 canciones y cinco están presentadas como emojis eh, me pareció curioso, una canción es un emoji de un brillito, otra es un corazón, la canción se llama Human Heart Otra es un emoji del mundo, otro un infinito, eh, me sí, pareció claro, eh, algo moderno
1: arrancaron con Tuti, tenemos que conquistar nuevas generaciones, vamos por Total. acá, hay que entrarle por el lado que,
0: Como sea
1: pues, sí, Y a la segura, viste Mirá vos, sí, y no otra, toda tremendo, esa
0: y, no, no, tremendo, eso es tremendo, a mí me pareció un montón, y otra cosa es que el álbum termina con una canción que se llama Coloratura, que tiene más de 10 minutos, wow, wow. Eh, que, bueno, que es como el final, tipo el viaje al cosmos, ¿no? También wow. algo súper novedoso para ellos. Eh, y otro datito de color de este disco Para que lo tengan en cuenta Es que eh, los hijos de Chris Martin eh, Apple y Moses Martin este, Están, eh, como tienen créditos en, compo en la composición de varias canciones En, en, eh, en el caso de, de Apple Tiene créditos a la composición Con Selena Gómez, Y en la traducción de Higher Power Porque le, le inspiró a Chris A través de un acorde que ya tocó Y él escuchó el acorde Y se inspiró para la canción Y su hijo Moses está en el coro De la canción Humankind Nada, no, me pareció interesante eh, los hijos de, de, de Chris Martin Que bueno, que también una pareja súper conocida como Wines Paltrow, ¿no? Que el... también otra 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 de esas voladas Y hay que
1: asegurar el negocio familiar, ¿viste? Porque sí. los niños crecen y alguien se tiene que hacer cargo del kiosco, ¿no es cierto? Exactamente,
0: si sí, los, vamos, los vamos colocando a poquito se hace rápido, eh, Y rápido. bueno, nada, la verdad eh, es un disco distinto eh, a mí, la verdad, Coldplay me fascina. No sé si vieron el documental de Coldplay que estuvo solo sí. un día en cines en 2018, que es espectacular. Uy, fue muy lindo. Espectacular. Si lo, si lo consiguen en internet, si los recontro recomiendo que lo miren, porque realmente es, eh, es un documental muy bueno que documenta toda la el inicio de la banda, eh, ¿no? Y, y, y o sea es curioso porque en realidad los empezaron a, a un amigo los empezó a documentar en, en su inicio, y ese mismo amigo lo siguió documentando a través de años de años. Entonces vemos realmente un documental desde el inicio, literalmente no es que nos muestran fotos, es literalmente el inicio de la banda, lo vemos eh, eh, ante nuestros propios ojos, digamos que eso es espectacular, eh, y la verdad se lo súper recomiendo, es muy bueno, así que bueno, ya de paso va eh, eh, recomendación también de, de
1: película Qué lindo. José, antes de pasar A, a las otras recomendaciones Quería sí. eh, Comentarte porque arrancamos el programa hablando de eso Viste que también eh, a propósito de, la, de nuevos lanzamientos Ayer volvió Abel ¿No es cierto? Obvio. escuchaste? Obvio. Me imagino que sí
0: Sí, me so, encantó.
1: ¿Sos fanática de Adelo o no tanto? No,
0: soy fanática, eh, pero me encanta. A ver, me sé casi todos los temas, claro. pero está. Sí, la, a mí me encanta. Eh, siento que es como... Eh, tiene mucho... Tiene mucha banca de él. Eh, la gente como que la... no, Es como esas que son populares, tipo, ya... O sea, respiran y todos sí. le, todos alabamos adelante de ella. Medio sí. como Beyoncé. No sé si les da esa misma vibra.
1: Es verdad. Y hay también, como decías, de, de, de tener tanta... Cercaña a. a o, o tantos. tanta gente fanática, como una alegría enorme, ¿no? De, sí. Volvió a de él, volvió a de él, volvió a Dele, Sí, ¿no?
0: Tal está cual, bueno. tal está cual. Bueno. Es como un, uno de esos. Es, eso, esas vueltas súper recontraesperadas. Claro. Eh, y la verdad que, a ver, eh, la canción nueva, yo creo que no sale tanto del estilo de ella, o sea, en el sentido de que no, no es que innova o hace un, un tema muy distinto a lo que ya ha he hecho, pero está buena. Claro. Sí, eso decíamos. Es muy linda.
1: Que se mantiene. Bueno, Josefina, ¿y qué más? A ver, ¿qué, a, a, ¿a qué pasamos ahora?
0: Si les parece, pasamos al libro. Eh, les a traigo una, una recomendación un libro que es muy original, a mí me sorprendió mucho. Eh, se llama La Casa Holandesa y es de una autora que se llama Anne Patchett. Ajá. Eh, y bueno, les cuento un poquito la trama. Eh, un hombre que se llama Sidil tiene un golpe de suerte de finalizar la, la Segunda Guerra Mundial. y eh, Él había hecho antes de la guerra una inversión y, bueno, esta inversión le, le genera una riqueza muy grande De la noche a la mañana Que va a llevar a su familia Que hasta entonces obviamente era era pobre no A una mansión en Filadelfia Que llaman la casa holandesa Que es súper conocida Pero lo que menos va a traer esta casa A la familia va a ser felicidad O sea, la me casa me realmente No estoy spoileando es, es la trama La casa va a ir destruyendo a esta familia Entonces, bueno, nos cuenta La historia de dos hermanos eh, Maeve y Dani Que son los hijos de este hombre Que van creciendo en esta casa eh, y que unidos por estas circunstancias no tienen una relación que perdona el tiempo eh, y que también los une a la casa, ¿no? O sea, eh, eh, ta, se, se unen entre ellos y se unen a la casa. Son como una especie de Hansel y Gretel moderno, claro. ¿no? <risa> Exacto. Entonces, bueno, la novela está dividida en tres partes, en las que Daniel, el hijo más chico, nos va contando cómo fueron para él y su hermana mayor las diferentes etapas de su vida a través de cinco décadas. O sea, que es de esos libros que vamos siguiendo la historia. Eh, bueno, la ambientación gira en torno a esta casa, que, que es espectacular, es una mansión impresionante. que es muy particular, que tiene unas características muy particulares, eh, y a la que ellos siempre vuelven, de alguna manera u otra eh, ellos después se van, obviamente, porque la, la, crecen, la vida sigue, pero ellos de alguna manera siempre están atados a esta casa eh, realmente está muy, muy buena me pareció excelente, muy original muy bien lograda la trama, en la que la casa siempre termina siendo el eje de lo que les va pasando a lo largo de sus vidas, eh, y realmente está, eh, es, es un drama familiar digamos, pero está muy buena
1: Claro Eh
0: me parecen... en, toda, en todas las librerías? Están las librerías, sí. Y bueno, lo encuentran, como les digo, como la casa holandesa de Anne Patchett.
1: Me parecen fascinantes este tipo de historias que te van... Porque además ya uno puede como palpitar, viste, que, que sí, empezás a visualizar sí. esa trama, ya visualizas la casa, visualizas como toda esa energía Total. medio turbia que debe haber ahí adentro.
0: Sí, exacto. Tremendo. Sí, exacto, porque es como que te, no solo te sentís que estás en la casa, sino que también, como también te llevan a través de las décadas, ¿no?, eh, claro. en, en lo que es esta familia, el, el adentro de la familia... Realmente sentís como que sos parte de la familia que viviste en esa casa. O sea, ya al final es como que estás eh, muy involucrado con, el, con lo que le pasó a estos dos hermanos. Eh, realmente está muy buena. A mí me sorprendió un montón, me pareció súper original.
1: Y ahora nos vamos a Netflix. José, que el fin de semana pasado yo seguí tus consejos y empecé a mirar el juego de Calamarca. Si muero, casi ah, me muero. Encantó, me encantó. Todavía me quedan un par de capítulos para terminarla. Pero, ¿cuál es la recomendación de hoy?
0: Sí, eh, la verdad, bueno, la verdad que el, el juego de Calamar es, es, es una, una buena serie, por lo menos ¿Ah? para mirar, de esas que, miras, que no puedes parar de mirar, no, la verdad que cual. sí, me alegro que les haya gustado. Y hay, hay que aprovechar a, a ver la hora, entender todos sí. los memes, comentarla, sí. enlazados. Sí, porque está, si no te pierden. La, después ya está. Claro, ¿no? te perdés de <risa> todo. Porque hora. después ya pasa, ¿viste? Sí, sí. Totalmente. Es verdad. Bueno, ¿y, ¿y qué tenemos para este fin de entonces? Bueno, para este final tenemos eh, una serie que se llama Las cosas por limpiar en Netflix. Es una es una miniserie que, bueno, ya está dando que hablar porque es muy buena eh, narrativamente. Y está basada en Made, eh, un bestseller eh, en el cual la autora Stephanie Land nos cuenta cómo tuvo que dedicarse a limpiar casas en las que su cliente le, pasaba, le pagaba menos del, del salario mínimo por hora en Estados Unidos. Entonces, bueno, la serie lo que hace es toma este libro eh, y lo adapta eh, y bueno, nos, nos muestra una joven venteñera que se llama Alex, que es interpretada por Margaret Qualley que es una, una joven actriz que conocemos por, había una vez en Hollywood, el trabajo de mis sueños. Mm. Eh, y bueno, la joven eh, tuvo la posibilidad de ir a la universidad, o sea, tenía una vida eh, prometedora, digamos, pero bueno, pasaron cosas, no se enganchó con, con John, que es un tipo que, que parecía muy atractivo y muy, muy encantador, pero que terminó siendo violento, que terminó siendo alcohólico. Bueno, juntos tiene una hija a la que obviamente hay que criar y mantener, así que obviamente todos los sueños que ella tenía de estudiar y volverse autora, por ejemplo, quedaron totalmente relegados. Hasta que un día, bueno, la violencia la excede, dice basta y huye del tráiler que compartía con, con este hombre, con John, y ahí arranca la serie, ¿no? Entonces ahí empieza como la, las peripecias, ¿no? De, de, de ella, pues lleva a su hija a medio de la noche, su, huye un refugio donde la verdad no la ayuda en nada y comienza a subsistir con el único trabajo que consigue, que más o menos se acomoda las necesidades, ¿no? A la hija que tiene y la poca, el poco dinero que tiene, que es el de limpiar, ir a limpiar casas por hora. Así que, bueno, obviamente hay un montón de complicaciones en cuanto a la movilidad, el alojamiento, a los problemas que, que le genera su jefa, por ejemplo, y a la misma vez el, el hombre, ¿no?, John, el padre, que le da pelea legal por la tenencia de la niña, que ahí aparece como este segundo eje de, de, de la serie... Y para colmo de males están también o no están en realidad su madre bipolar, Paula, que es interpretada por Andy McDowell, eh, tremenda actriz y además madre de la actriz que interpreta a su hija. Entonces tenemos una combinación madre-hija de la vida real que hacen de madre-hija en la serie, interesante. Eh, bueno, y un padre totalmente desinteresado que es Hank, que es Billy Burke, que es conocido, digamos, por ser el padre de Bella Swan en, en Crepúsculo, <risa> por lo menos de los más conocidos, de los últimos papeles que ha tenido. Eh, y ¿saben que eh, Tiene un recurso muy bueno esta serie, que es que en todo momento muestra la dificultad económica que pasa de manera super visual porque desde el principio va mostrando en pantalla los gastos que tiene Alex y cómo va quedando en cero o en deuda todo el tiempo. O sea, cada gasto que ella hace está representado en cámara como si fuera un cuaderno de ingresos, ¿no? Y egresos eh, lo cual también nos pone nervioso porque es como que vemos realmente eh, la situación crítica que está viviendo y que día a día a pesar de todo su esfuerzo no uh -huh. eh, nada no no no, no lo logra superar en ese momento no sí. eh, y bueno obviamente además todo el, como el sistema no Coopera, conspira digamos no contra contra sus intenciones contra esta joven que es inteligente que es trabajadora y bueno eh, por suerte obviamente van a aparecer ayudas circunstanciales como la asistencia social que maneja el refugio no que la van a empezar a ayudar a cumplir su sueño eh, y bueno, me pareció una una serie muy buena eh, Además, como curiosidad, Margot Robbie La actriz es una de las productoras eh, La verdad que está, o sea, es muy real Creo que es muy real Bueno, obviamente, al estar basada en un libro Una historia real, eh, tiene mucho de eso eh, Pero realmente es una, una serie Que nos muestra la realidad de lo que es eh, el, el problema, ¿no? De atravesar la maternidad en soltería eh, Y bueno, intentando no resignar Tus proyectos personales, ¿no?
1: Claro eh, esta también me la recomendaron eh, Amigas, pero
0: eh, me, se, me dio vibra a, a la película En busca de la felicidad Esas que, que parten al medio Y es como, yo no sé si puedo con eso Me pone muy triste